0: Bienvenidos a Devocionales que Edifican, tu programa de reflexiones, comentarios y estudios bíblicos diarios, hechos para edificar y bendecir, con su servidora Carolina Collado de Acevedo. Desde la República Dominicana, recorramos juntos la Palabra de Dios. La frase del día, el seguir a Cristo, implica que debemos creer que Dios es quien dice ser. Y que hará lo que manifiesta que hará. Charles Windows Hoy damos continuación a nuestra serie Mujeres Ejemplares. El día de ayer estuvimos viendo a Ruth, de la cual aprendimos una y mil cosas. Si aún no has escuchado el programa, te invito a que tomes unos minutos en el día de hoy y puedas escuchar el programa anterior. El día de hoy vamos a hablar de otra mujer ejemplar. No sabemos su nombre pero la conocemos como la viuda de Sarepta, porque provenía de Sarepta o Saripto. Fue una ciudad fenicia situada entre Sidón y Tiro, que en el tiempo de Elías estaba en gran sequía. La viuda de Sarepta tenía un hijo y había perdido a su marido. Vivía en pobreza debido a la crisis que vivía el país. Tenía que ir recogiendo leña echada por las calles. También vemos el profeta Elías. El profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. ¿Qué hizo esta mujer? Lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17 del 10 al 15. Dice así. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque jehová dios de israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite, ni las vasijas disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¡Y qué impactante! Puesto que esta mujer, en medio de una sequía, una mujer primero viuda... No tenía un esposo que la ayudara, un niño pequeño que tenía ella que velar por él. Y en medio de una sequía en su país, en su pueblo, viene este profeta, este hombre de Dios, y le dice que le dé comida, que le dé de comer. Ella le da y le dice, solo tengo un bocado, solo me queda un poco de harina. Y no obstante, le dice que le haga el primero. Sé que muchas de ustedes que tienen hijos, lo primero que pensaría es en su hijo, en llenarle su barriguita, en que él esté satisfecho. Y sé que muchas madres muchas veces han dejado de comer para que sus hijos estén saciados. Pero esto es todo lo contrario que Elías le pide. Elías le está pidiendo que le dé a él primero. Pero qué gran lección nos da esta mujer. En vez de pensar en sí misma y hasta en su propio hijo en ese momento, obedeció a la palabra de Dios ella entendió que esto iba más allá y le dio primero a Elías y que bendición dice que cuando Elías comió ella comió y en su casa no faltó la harina por muchos días Wow. de esta mujer aprendemos que tenemos que poner a Dios en primer lugar amigas, amigos que están escuchando el programa de hoy no había nada estaban en escasez ella literalmente tenía su último bocado para ella y para su hijo y dejarse morir. Y en vez de eso, le dio a Elías, le dio a la otra persona. Poner a Dios en primer lugar. Elías le dijo: Dame. Y ella, como es un profeta, un hombre de Dios, no dudó, puso a Dios en primer lugar. Mateo 6, 33. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ellas nos enseña a poner a Dios en primer lugar, a tener confianza y esperanza en Dios. Juan 5.15 Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Nos enseña a ser compasivos, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosense 3.12 Esta mujer confió en Dios y lo puso en primer lugar en su vida, en una situación de extrema adversidad y escasez. ¿Sabes? Muchas personas en este momento de pandemia están en escasez. Quizás tú tienes desayuno, tienes comida, tienes cena, pero fuera de tu casa, más allá de tus calles, hay personas que hoy no han comido ni un bocado. Que podamos ser como esta mujer que aún no teniendo nada o teniendo la última porción de comida, no dudó en compartirla. Que veamos esta pandemia no como un castigo, sino como una oportunidad de ayudar al vecino, de ayudar al prójimo. No te digo que salgas a las calles y comiences a regar comida. Pero si puedes hacer una recolecta de varios alimentos, una canasta familiar y con personas puntuales, personas que puedan ir seguros a dar esas comidas, lo puedas hacer. Dona, lleva a iglesias o contacta a alguien que pueda llevar estos alimentos. Pero piensa en el otro. Piensa que hoy estas personas están en escasez y tú puedes ser de bendición. Aunque humanamente hablando esta mujer no tenía nada, Dentro de la palabra que Dios le había dado al profeta, estaba ya entendido que ella lo tenía todo. Porque nosotros no dependemos de la realidad del sistema, sino de la voluntad y soberanía de Dios. Ahora podemos estar en crisis. Quizás tú no tengas nada en este día en la mesa. Espera en él, él hará. Lucas 12.24 dice, Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensas ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros más que las aves. Dios las alimenta. Y si así alimenta a Dios a las aves, ¿qué no será a nosotros. Que podamos hoy aprender a depender de Dios. Aún en escasez, aún cuando no haya nada, podamos decir que Dios es el primer lugar en nuestra vida. Podamos tener confianza y esperanza en Él, y podamos ser compasivos si el día de hoy tú tienes comida en tu mesa recuerda alguien no la tiene seamos compasivos velemos por la necesidad de los demás esta viuda no tenía nada y al ayudar a este hombre de dios tuvo tanta comida que rebosaban sus cántaros seamos hoy compasivos seamos hoy como la viuda de sarepta bendiciones y hasta mañana a Devocionales que Edifican, tu programa de reflexiones, comentarios y estudios bíblicos diarios, hechos para edificar y bendecir, con su servidora Carolina Collado de Acevedo, desde la República Dominicana, recorramos juntos la Palabra de Dios. La frase del día, aunque todo parezca perdido, Dios siempre tiene el control de las cosas, confía en Él. La semana pasada iniciamos nuestra serie Mujeres Ejemplares Donde estuvimos viendo a Ana y aprendimos a depositar nuestras cargas en Dios Hoy estaremos viendo otra mujer ejemplar Ella es Ruth ¿Dónde la encontramos? En el libro de Ruth 1 del 1 al 18 El autor del libro de Ruth es desconocido La tradición judía apunta a Samuel ¿Quién era esta mujer? Ruth no era israelita pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios, por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ruth 1, del 1 en adelante, dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El hombre al que varón era el Imelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Y murió Elimelech, marido Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre». Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en su casa de su marido. Luego les besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda darle? Volveos hijas mías. E idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses. Vuélvete tú atrás de ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Qué hizo esta mujer ejemplar? Ella tomó la decisión de en vez de irse a su tierra, nuevamente comenzar una nueva vida, lo más probable conseguir otro esposo. Decidió dejarlo todo y seguir a su suegra, y juntas regresar a la tierra de Moab. Ella tomó la mejor decisión de su vida, aunque esto significara alejarse de su hogar. Lo bueno de esto es que por tomar esa buena decisión, Dios la bendijo. Te animo a que leas por completo el libro de Ruth. Al final del libro narra cómo ella se casa con un hombre llamado Vos. Y no solo eso, por esto se encuentra ella en la genealogía de Jesús. Cuando Ruth rehusó volver a los dioses de sus padres, de manera simultánea quedó, se quedó con el dios de Israel. Era de esperar que durante los 10 años que vivió en la casa de Noemí, ella desarrollara una profunda amistad. Es probable que Ruth escuchara las historias del dios de Israel sus grandes obras y liberaciones. Puede que su corazón hubiese sido conmovido mientras escuchaba las historias. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando le fue dada la opción, Ruth eligió a Jehová, Dios de Israel. Cuando Ruth se quedó con Noemí, también se quedó con el Dios que Noemí adoraba. Ruth encontró una mentora en Noemí. Dios no nos creó para ser seres ermitaños, al contrario, nos diseñó para siempre estar en grupos. Para toda mujer en crecimiento espiritual, es indispensable tener una mentora, alguien que le guíe y pueda ayudarle en este viaje. Si no tienes una mentora, pídele a Dios que te ponga una en el camino. Ruth nunca hubiese llegado a Belén si Dios no hubiese puesto a una Noemí en su camino. Ruth se casó de nuevo, fue completamente aceptada por los israelitas. Y llegó a ser una mujer de riqueza y fue bendecida con hijos. ¿Qué aprendemos de Ruth? Aprendemos la lealtad, la dedicación, fidelidad, amistad y mentoría. Ruth fue leal. No dejó a su suegra sola en un momento tan difícil. La dedicación. Trabajó en los campos de voz para mantenerse a sí misma y a su suegra. La fidelidad. Fue fiel a ella y a su Dios, al Dios de Israel. Amistad. Una amistad que cruzó fronteras y permaneció firme y aprendemos la mentoría o discipulado. Noemí, su suegra, nos enseña la mentoría, la importancia de dar ejemplo de vuestras vidas a las demás. Todo lo que Ruth aprendió de las costumbres, creencias judías, lo hizo por ella. Por esto es tan importante invertir tiempo en alguien más, mostrándole, llevándolo a Cristo. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. ¿Estás tú dispuesto a dejar lo que no te permite seguir a Cristo? Jesucristo es nuestro Redentor. Así como vos redimió a Ruth, casándose con ella, y hasta llegó a ser de la genealogía de Dios. Jesucristo es nuestro Redentor, quien nos rescató, quien nos libró del pecado, quien nos da la salvación y vida nueva. ¿Quieres hoy aceptar su redención? quieres hoy vivir para Él? Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, acepta hoy la redención de Cristo, así como Ruth nos enseña la lealtad, la dedicación y la fidelidad a Dios. Así debemos nosotros aprender esto el día de hoy. Que hoy Cristo sea tu redentor. Que tu vida hoy refleje lo que Cristo hizo por ti. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque día a día podemos venir delante de tu presencia para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por la redención. Gracias porque enviaste a tu Hijo, tu único Hijo, para morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Mira a las personas que están escuchando este programa, que aún no te conocen, que puedan aceptarte, oh Padre, como su Redentor, como su Salvador. Gracias por todas estas cosas, oh Señor. Y permite, Señor, que cada día se sumen más personas a la familia de Dios. Gracias, oh Señor, por tu redención. Por perdonarnos de nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que tu vida hoy refleje lo que Cristo hizo por ti. Bendiciones y hasta mañana.